0: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast. Bei mir ist wieder und wie immer die großartige E- und internetaffine Eva von Kalben. Grüß dich. <lacht> Grüß
1: dich auch. Und an meiner Seite, wie immer, der vielschreibende und gerne verkaufende Lucian Caligo. Ja. <lacht> ja, komm, du bist ja, schon... ist
0: schön, dass du unser Vorgespräch immer so mit reinbringst. <lacht> du, bist,
1: du bist schon so ein Verkaufstalent, muss man sagen.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich versuche halt den Leuten das Beste zu bieten, was ich habe. Und das sind meine Bücher. Und ich hoffe, es gefällt. Also das ist, das ist schon das ganze Geheimnis eigentlich.
1: Ja, und ein bisschen eine Portion Mut gehört ja auch noch dazu. Weil üblicherweise machst du was auf Buchmessen vorneweg. Du stellst dich dahin und quatscht die Leute an.
0: Ja, aber das sollten wir nicht, sondern... mal gut, wir sind ja unter uns. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich habe halt, hab halt gesehen, dass in, in der Schlange vor Conventions oder Buchmessen oder so weiter stehen ja meistens davor massig viele Leute an. Bei so Messen, die halt sich halt auf ein, zwei Hallen oder so beschränken. Und äh, das ist ein ungenutztes Werbepotenzial. Da einfach die Schlange abzugehen und jedem einen Flyer in die Hand zu drücken und äh, den kurz zu begrüßen und zu sagen, was wir hier macht, das ist eine irrsinnige, großartige Möglichkeit, äh, das Leute auf sich aufmerksam zu machen.
1: Aber das muss man eben auch erstmal können.
0: Ja, ich bin ein total schüchterner und zurückhaltender Typ, ich kann das nicht. Ja. Aber meine Bücher sind mir halt mehr wert oder beziehungsweise meine Schriftstellerei als, mein, als mein, meine Vorstellung von mir selber. Also wenn ich mir jetzt die ganze Zeit einrede, ich bin schüchtern und zurückhaltend, dann wird das natürlich nichts, ja, ist klar.
1: Ja, ich habe gerade noch gehört in dem Podcast, dass ähm, wenn man so richtig Angst vor irgendwas hat, dann ist das der richtige Wegweiser. Also da weiß man genau, da muss man hin, damit es funktioniert.
0: Ja, kommt auf die Situation an. Ich denke jetzt an viele Situationen. Wenn ich, ich hätte jetzt auch richtig Angst, mir eine Waffe an den Kopf zu halten <lacht> und abzudrücken. Und ich denke, das ist auch der, wäre auch der falsche Weg. Echt? Echt? Ja, ja, Me doch. Meinst du nicht, dass
1: du hinterher bessere Bücher schreibst?
0: <lacht> ja, also der Kopf wäre zumindest befreit und ich könnte. <lacht> jetzt reden wir, ja, jetzt Quatsch. reden wir Quatsch. Nein,
1: ich dachte auch eher an so Situationen wie Angst vor Leuten
0: anzusprechen. Ja, das hängt halt immer davon ab, was es dir wert ist. Also, was es dir bedeutet und warum du die ansprichst. Ja. Wenn du jetzt, ich glaube, meine Frau kann das zum Beispiel nicht und ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich ihr wichtigster Mensch im Leben bin. Und die kann das trotzdem nicht, weil das eben nicht ihr Projekt ist. Ja, die ist ja auch bei den Mes Messen ja. und Conventions immer dabei, aber die verkriecht sich meistens hinter dem Stand und nur wenn sie direkt angesprochen wird, redet sie mit den Leuten. Was ich ja auch okay ja. finde, solange sie auf die Kasse aufpasst, weil ich vergesse, immer die Leute abzukassieren. <lacht> Und deswegen ist das, äh, ist das absolut in Ordnung. Also, und das ist, wie gesagt, das ist halt einfach nicht ihr so und ich bin froh, dass sie dabei ist und das passt dann schon.
1: Aber du lehnst dich ja schon so aus dem Fenster, dass du sagst, du bist da der wichtigste Mensch, ne?
0: Bei meiner ja. Frau im Leben. Ich hoffe. Also außer ihr mal abgesehen.
1: Ne? Ja, ja, na gut.
0: Hier ist sicher selbst der Nächste, ne? Schon anatomisch. Ja,
1: definitiv.
0: Und Deswegen. Gut,
1: kommen wir doch zum heutigen Thema. Wir reden über Messen, Buchmessen. Ach, über Messen? Ich
0: dachte, du wolltest über Online-Buchmessen ja, reden. ich
1: dachte, wir reden über Online-Buchmessen und Buchmessen.
0: Ach so, deswegen, ich habe hab mich auch gerade so irritiert, warum wir jetzt über mein Verhalten auf, auf Messen und Convention
1: sprechen. Ja, ich dachte mir, ich frage dich mal, was du machst, wenn du denn jetzt auf einer Online-Buchmesse sein würdest. Du kannst ja dann die Leute gar nicht vorher in der Schlange anquatschen.
0: Jo, das ist echt schwierig und da habe ich mir auch noch kaum drüber Gedanken gemacht. Danke, dass du mir das mich darauf aufmerksam machst. Das ist echt eine Idee, wie, wie macht man das ja. am besten? Ja.
1: Also es ist wirklich
0: trickreich. Und also ich, ich wüsste eigentlich gar nicht, weil so bei Online-Buchmessen, ich stelle es mir zumindest so vor, dass ähm, jemand halt im Livestream dann liest, ein Leser, und äh, dann ist nebenher läuft ein Chat und um Leute auf sich aufmerksam zu machen, müsstest du quasi in diesen Chat rein spannen und das möchte ich nicht.
1: Nee, nee, das, das fände ich auch nicht so günstig. Aber so Online-Buchmessen also bestehen ja tatsächlich nicht nur aus Live-Lesungen. Sondern mhm. üblicherweise gibt es dann da eher ja noch irgendwelche anderen Anlaufstellen wie eine Website oder einen Chatkanal oder Facebook, Instagram, YouTube, was man halt so kriegen und finden kann. Ja. Und, ähm, also ich habe ja bei zwei Online-Buchmessen tatsächlich schon mitgemacht. Also genau genommen bei der Online-Buchmesse, also die tatsächlich auch so heißt, deswegen stelle ich das mal so mit einem Artikel vorneweg, ähm, die ist halt vor zwei Jahren ins Leben gerufen worden, tatsächlich vor Corona. Ähm, und da hat man also schon irgendwo eine Basis, wie gesagt, zum Beispiel auf äh, Facebook oder Twitter oder Instagram, wo man letztendlich einen eigenen Stand präsentiert. Das heißt, man bereitet ein paar Sachen vor, ein paar Beiträge vor und es gibt jeden Tag auch ein explizit vorgegebenes Thema, zu dem man ein bisschen was postet. Und dann hofft man, die Leute damit aufmerksam zu machen und man hofft, dass die Leute irgendwie irgendwas kom kommentieren und diskutieren, sodass man dann mit denen ein bisschen ins Gespräch kommen kann.
0: Ah, verstehe, ja. Also, also nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, also ich habe mit Online-Buchmessen überhaupt keine Erfahrung, deswegen bin ich jetzt still und äh, lausche, lausche deinen Worten, also ich finde das sehr, sehr interessant, ja, ich habe, meine Schwierigkeit sehe ich halt immer darum. also wenn du jetzt auf Facebook unterwegs bist zum Beispiel, also so ein Live-Ticker, der da runterläuft, ja, ein Beitrag nach dem anderen, du kommst ja mit dem Lesen gar nicht mehr hinterher, also zumindest geht es mir so, ja. Dass ich das immer so im Hintergrund aufhab und dann ab und zu schaue ich mal rein und denke mir, ah, okay, wieder 20 neue Beiträge, ich schaue mir die letzten drei an und dann gehe ich weiter. Vielleicht gefällt mir auch irgendwas so gut, dass ich es teile, wenn es zum Äußersten kommt, aber ansonsten äh, habe ich das Gefühl, das ist ein, ein gewaltiger Wust, bei dem ich selber nicht so wirklich durchblicke. Ich habe da... Ja. Ja, ich habe da Schwierigkeiten damit. Also
1: da stimme ich dir per se bei zu, das ist schon richtig. Jetzt ist es natürlich so, dass jetzt eine Online-Buchmesse ja nicht jeden Tag läuft, sondern hm. das ist ja schon ein fest vorgegebener Zeitraum, für den natürlich auch versucht wird, ein bisschen Werbung zu machen und ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Und die Vorstellung dahinter ist, dass man tatsächlich als Leser hingeht und sich speziell an diesen Tagen halt... Mit Hashtags umguckt. Das heißt, das Ganze funktioniert über Hashtags und du guckst dann, gibt es dann beispielsweise einen Online-Buchmesse 2020 Halle 1, das ist üblicherweise die Fantasy-Halle, mal gucken, ob es dieses Jahr auch so ist. Ähm, hm. Und dann kriegst du alle Beiträge, die da an diesem Tag zum Thema Fantasy-Bücher halt gepostet werden. Jetzt hast du natürlich ah, okay. trotzdem eine große Konkurrenz, das ist schon richtig. Das heißt, vorzugsweise sollte dein Beitrag so gestaltet sein, dass er natürlich auch irgendwie ein Blickfänger ist. Ja. Aber das ist ja mit Büchern auf einem Messestand nicht anders. Da hast du zwar immer noch die Chance, halt den Leser direkt anzusprechen, wenn er vorbeigeht. Das ist natürlich, ja. äh, gerade wenn man da gut kommunikativ unterwegs ist, ein Vorteil. Der fällt ein bisschen weg. Ähm, aber du hast halt trotzdem die Möglichkeit, dass die Leute halt auf deinen Beitrag aufmerksam werden, wenn er denn dann interessant genug gestaltet ist. Und zusätzlich, das ist ganz cool, gibt es halt immer noch eine Website, die da quasi quergeschaltet ist. Das heißt, die Beiträge, die dazu mit den entsprechenden Hashtags gepostet werden, werden tauchen auch auf dieser Website auf dass du halt ja. auch, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt keinen Bock, durch Instagram und Facebook und Twitter durchzugucken, auch auf die Website gehen kannst und dadurch scrollen kannst und gucken kannst, hey, wo fällt mir denn was auf, was finde ich denn spannend, was sieht denn gut aus, was ist interessant, ach, da lese ich mal rein.
0: Ja, das ist nämlich die nächste Frage, weil viele Leute sind ja dann nicht bei Facebook oder bei Twitter oder sonst irgendwas, und äh, brauchen, wollen natürlich trotzdem irgendwie Einblick haben in, in dieses Ganze und dann natürlich eine Alternative anzubieten, eine neutrale Alternative sozusagen in Form einer Webseite, finde ich natürlich dann schon sehr richtig und wichtig auch. Ja.
1: Also ich bin halt mal sehr gespannt. Also bisher wird das halt das, das System immer so ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, es gibt ne, jedes Jahr ein bisschen was Neues. Dieses Jahr ist zum Beispiel neu dazugekommen oder wird neu dazukommen, dass auch die Bücher direkt ähm, zu irgendeiner Verkaufsplattform direkt verlinkt sind. Also unter anderem mhm. zum Beispiel Autorenwelt, äh, wo man äh, dann die Bücher von denen, die auf der Autorenwelt selber auch angemeldet sind, auch erwerben kann. Aber Amazon ist halt auch dabei geht schon ohne das große A?
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja, selbstverständlich. Ich ja. wollte
1: es nur nicht zuerst nennen. Das,
0: äh ja, kann ich, kann ich verstehen. Ja. Genau. Nee, ich bin auch dieses Jahr bin ich ja bei einer Online Convention bin ich ja dabei bei der Dracon, weil ich mache eigentlich keine Online Lesungen, weil ich mir denke, äh, Legasthenie. Ich weiß nicht, wie, wie stark sie an dem Tag ist, ja, und wie gut ich dann lesen kann und das dann für immer online zu sehen halte ich jetzt für keine so geile äh, Entscheidung und bei der DreieichCon bin ich halt in dem Sinn dabei, weil ich das, äh, weil ich der Convention sehr verbunden bin, weil dort hatte ich meine allerersten Lesungen überhaupt und da wäre es ja ist nur folgerichtig, meine allererste Online-Lesung dort auch zu machen Das
1: ist sehr vernünftig, ja Also ich habe tatsächlich ja. dieses Jahr beim Marbokon bei der ähm, Online-Variante eine Lesung äh, mit hochgeladen gehabt ähm, mhm. das war total komisch also nicht, weil ich noch nie eine Lesung äh, hochgeladen hätte, sondern einfach weil das Gefühl so seltsam war ich sitze jetzt hier und ich nehme das jetzt für den Marburg Con auf aber wo sind die ganzen Leute zum Knuddeln
0: <lacht> okay, kann ich verstehen ja. ja Knuddeln ist mit Corona eh blöd ja. ähm, da, da, nee, da hast du hast du vollkommen recht. das ist auch Wobei ich könnte mir das eigentlich eher vorstellen, dass ich eher was lese und das aufnehme und dann dort, also nicht direkt live lese, sondern dass ich das halt als Video hochlade. Aber auch das, finde ich, hat wahrscheinlich eine andere Dynamik. Hat es, ne?
1: völlig. Also,
0: also wenn du live bist, da, oder das merken auch die Leute, dass du live bist, dann, dann kommt da, glaube ich, eine ganz andere Vibration, möchte ich das nennen, rüber, als wenn du... Als wenn das nur aus der Dose kommt, sozusagen. Ja,
1: ja die Dynamik ist definitiv eine andere. Das ist äh, irgendwie gar nicht vergleichbar, wenn du eine Lesung wirklich vorbereitest, also vorher aufnimmst, dann äh, sitzt du halt hier irgendwie so alleine vor dich hin und du weißt auch, da ist keiner. Ne? Also da ist letztendlich mhm. nur die Kamera, die es aufnimmt und sonst halt nichts
0: Ja. Es hat bestimmt nicht diese Lebendigkeit auch einer normalen Lesung. Ich meine, es hat ja auch für die Zuschauer hier, also ich habe da also wenig Online-Lesungen gelauscht, aber es hat halt schon immer irgendwie so ein bisschen was von, ah, von Fernsehen auch. Ne? Also, weil du kannst ja eigentlich jeden Livestream zumindest pausieren, weil der wird ja immer irgendwo gespeichert, sodass du das dann noch nachgucken kannst. Und wenn ich dann äh, den den Vorlesen dann unterbrechen kann, äh, um kurz auf die Toilette zu gehen. Ich weiß nicht, das äh, fühlt sich äh, fühlt sich seltsam an, also allein diese Vorstellung.
1: Ja, es fehlt so ein bisschen die Atmosphäre des energiegeladenen Raumes, wo die Zuhörer lauschen und Fragen stellen können hinterher und, also ich meine, das geht ja bei einem Livestream auch, ne? das geht ja per, per Chat, per Kommentar, aber es ist doch irgendwie, ja, du guckst den Leuten halt nicht ins Gesicht, ne?
0: Ja, das ist halt die Tragik. Aber ich möchte es jetzt gar nicht so schlecht reden, weil ich denke, dass äh, gerade das, wie du es schon beschrieben hast, diese ganzen online buch und Convention und Messen und so weiter, dass die eigentlich gerade für diese Zeit in äh, Corona, dass das eigentlich die perfekte Lösung ist. Oder da nicht äh, irgendwie aufzuspringen und zu schauen, dass man irgendwie das Beste draus macht, fände ich eigentlich eher fatal. Also fände es schade, wenn da irgendwelche Messen ausfallen müssten oder Conventions ausfallen müssten, plus wegen dem... Dem Scheiß, ja. Ja.
1: ja, ich finde, es ist halt auch irgendwie so eine interessante Komplimentierung. Ne? Also es, es geht ganz gut dazu. Also ich würde, es jetzt, äh, würde mir wünschen, dass Corona irgendwann vorbei ist und es nicht mehr kompletter Ersatz ist. Aber es ist halt schon eine coole Sache, dass man darüber in Kontakt bleiben kann, mit den Lesern halt auch. Und dass man irgendwie trotzdem zeigen kann, hier, ich mach was. Ne, also ich sitze hier mhm. zwar, also ich meine so als Autor, äh, du kennst das, man sitzt hier irgendwo an seinem Schreibtisch fernab von allen Welten, ähm, also zumindest von den Realitäten, und ja. äh, sitzt dann hier und schreibt so vor sich hin und da fehlt natürlich der Kontakt zum, zum Leser. Ne, der mhm. ist dann da erstmal nicht da und über diese Online-Buchmesse hast du halt auch, ein paar Tage, die tatsächlich da sind, wo du weißt, okay, andere, die sich für das Thema interessieren, sind jetzt auch gerade im Netz unterwegs und gucken und kommen vielleicht mhm. wirklich mit dir in Kontakt und du kannst mit denen reden und du, du kannst dich mit denen austauschen und plötzlich passiert da wieder irgendwas, was halt ohne das nicht passiert. Und es finden sich da ja auch immer ganz unterschiedliche Leute, also da ist halt auch viel der Kontakt mit Buchbloggern halt auch da, weil die haben natürlich ihr großes Reich, der, des, der also der Buchvermarktung ist ja nun mal Buchblogger im Internet und die sind da nochmal ganz anders unterwegs als so Autoren, die keine Blogs schreiben ja. und da auch mit denen kann man richtig gut in Kontakt kommen und dann kann man Fragen stellen und äh, kann man sich austauschen und erzählen und äh, man findet da auch immer wieder ganz nützliche Kontakte und einfach auch Kontakte, die Spaß machen. Ne? Also jetzt geht es hier wirklich nicht nur ums Nutzbringende, sondern auch einfach um die Freude daran
0: Nee, kann ich gut vorstellen. Also wenn das, wenn das online halt so möglich ist. Es ist, ja, Internet, äh, um unsere geschätzte Kanzlerin zu zitieren, äh, Internet ist ja für uns alle Neuland. Ne? Und, ja, ja. <lacht> genau dann. ja, also das ist halt für mich, ist das immer so ein bisschen schwierig. Also ich poste vielleicht alle zwei, drei Monate mal was auf Facebook und ansonsten ist meine Plattform immer YouTube gewesen. Mhm. Aber deswegen, ich ich habe da echt Schwierigkeiten, da irgendwie reinzufinden. Auch äh, diese diese Anonymität, die dann halt äh, daraus hervorgeht. Ich weiß nicht, wie ist das in solchen Chats, um mal die Leute mitzunehmen, die damit äh, nichts zu tun haben, wenn die jetzt auf so eine Online-Buchmesse gehen? Ist, steht man da mit Klarnamen drin in dem Chat oder wie, wie ist das? Kann man sich da auch Häschen123 nennen oder...
1: Also üblicherweise stehst du in den, in, also solange du jetzt irgendwie auf Facebook, Twitter und so, also den, den Social Media Seiten unterwegs bist, stehst du da halt mit dem Namen drin, mit dem du dich da angemeldet hast, also mhm. soll heißen, wenn jetzt, wenn, wenn du jetzt auf Facebook als Lucian Caligo rumläufst, dann stehst du da halt auch mit Lucian Caligo rum drin, ne? ja, klar, natürlich. So, ähm, so ist das natürlich bei den Lesern auch, das heißt natürlich kann da Häschen 1, 2, 3 rauskommen, ähm, mhm. Das kommt ja immer drauf an, was du halt angegeben hast. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass das der ganzen Sache wirklich einen Abbruch tut. Also ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass der Name da so die Bedeutung hat.
0: Ähm ja, es hat eigentlich, auch äh, so also bei, bei Online-Buchmessen, ja. weil ich finde, wenn du halt jemandem live gegenüberstehst, du weißt ja auch nicht, wie dein Gegenüber heißt. Ja? Aber du hast zumindest diese, diese, den Augenkontakt, du siehst, da als ein lebendiger Mensch, das ist nicht äh, so dermaßen anonym. Du könntest praktisch schon nachher ein Fahndungsfoto anfertigen lassen, zum Beispiel. Aber im Internet ist das, geht das natürlich nicht, äh, ob, das, ob diese Dynamik da ein bisschen eine andere ist oder verloren geht oder so. Also die, Dün das die Dynamik
1: ist bestimmt eine ganz andere. Also, was heißt bestimmt, sie ist eine ganz andere? Ja, das ist natürlich, wenn du jemanden auf einer Messe triffst, dann fängst du mal an zu fragen, hey, was treibt dich denn hierher? Ach, cooles T-Shirt, was du da anhast, im Übrigen, ne? So nach dem Motto, und dann kommst du irgendwie ins Gespräch. Das hast du natürlich nicht, weil du hast keinen äußeren Eindruck. Ja? Das heißt, ja. du bist irgendwie darauf angewiesen, ähm, wenn jemand auf deiner Seite kommentiert, dass derjenige auf deiner Seite kommentiert. Ja? Also das heißt, mhm. du bist darauf angewiesen, dass dein Beitrag so ist, dass irgendwer sich bemüßigt fühlt dazu, was zu schreiben. Jetzt ist der Vorteil mhm. natürlich bei so einer Buchmesse, die Leute kommen dahin, um den Kontakt zu haben. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass an diesen Online-Buchmesse-Tagen mit dir interagiert wird, ist halt höher als an anderen Tagen. ja, Weil, mhm. weil die Leute wollen ja was sehen. Und du bist natürlich auch selber, selbst wenn du einen eigenen Stand hast, musst du ja nicht untätig sein. Ja, Du kannst ja trotzdem auf anderen Seiten stöbern und äh, ich meine, so nach einer Zeit, da kennt man natürlich auch ein paar Kollegen, dann schnuppert man mal bei denen vorbei, mischt sich da ein bisschen ins Gespräch ein, so wie man das halt ähm, jetzt nicht virtuell auch tun würde. Da geht man ja auch mal kurz mal gucken, hier, hey, ach, womit bist du denn heute da? Ach, hast du heute wieder ein neues Buch mitgebracht oder sowas? Ne, und das kannst du da mhm. natürlich auch machen, so sind zum Beispiel auch solche Sachen jetzt in den letzten zwei Jahren schon passiert, wie, ähm, ach, kommt doch einfach mal alle vorbei bei mir äh, am Stand, ich gebe einen virtuellen Kaffee und ein paar Plätzchen aus. Ne, also das läuft tatsächlich auf der Ebene, natürlich ist das irgendwo Quatsch, ja, aber mhm. ganz ehrlich, wir Menschen wollen doch auch Quatsch, also... Ja, okay, das ist doch das, was es lustig macht. Das ist das, was es ausmacht. Und über Quatsch kommt man ins Gespräch. Und das kann man tatsächlich auch über einen Chat oder eine Diskussion in Kommentaren. Also das hm. funktioniert. so. Und dann kann man darüber erzählen und dann fängt vielleicht mal irgendwer an und sagt, sag mal, was schreibst denn du eigentlich? Und dann erzählt sie, ah, ja, hier, Fantasy und hab schon mal ein paar düstere Geschichten geschrieben und nee, Komik ist jetzt nicht so meins, aber passiert äh, so ganz nebenbei. <lacht> ähm, Ne, also da kommt man tatsächlich ins Gespräch, zumal da halt einfach die, die Leute sowieso gucken, die daran interessiert sind auch. Aber es ist, es ist natürlich schon wichtig, dass du selber auch interagierst. Also wenn du jetzt nur, nur deinen Stand machst und du sagst so und jetzt warte ich mal, bis die Leute kommen, dann ist die Chance natürlich schlechter. Ne? Aber je mehr ja. du dich irgendwie selber auch noch ein bisschen verteilst und mal hier reinschaust und da reinschaust und da mal was kommentierst, desto eher ist natürlich auch die Möglichkeit, dass derjenige mal guckt, ach, ähm, wer ist denn das, der da kommentiert? Ach, da gehe ich mal gucken. Ach, vielleicht mhm. hat die auch einen Stand, weil meistens erwähnt man ja sowas irgendwie beiläufig, sowas wie, ah, ich habe mal einen Stand gerade mal in Obhut von irgendeinem ähm, bescheuerten Charakter äh, gelassen. Mal gucken, ob der mir jetzt da nicht die halbe Bude auseinandernimmt, nimmt. Ne? So auf der Art. Ja, so. ja, okay. Also man muss da halt schon ein bisschen rumspinnen, aber ich denke, das liegt einem ja eigentlich als Autor.
0: Wie gesagt, ich, ich habe dazu kaum Erfahrung gemacht. Meine Erfahrung wird kommen. Ich bin gespannt, was passieren wird auf der Dreieich-Con und äh, der Dreieich-Online-Con. Worldcon haben sie das, glaube ich, sogar genannt? Dreieich-Worldcon. <lacht> ja. Ja, ja, das World Wide und das Web. Ich, äh, Genau, ja. Ist ja auch klar, wenn man die ganze Welt auf einmal einlädt nach Dreieich, das ist auch wunderbar.
1: Ja, ja, das hat schon was. Stell dir mal ja. vor, du würdest die ganze Welt nach Real-Dreieich einladen. Ja,
0: schwierig. Uh. Das, schwierig.
1: <lacht> Wird eng werden, da wäre nichts mehr mit Abstand.
0: Mhm. Und wir hätten danach eine Re nee, egal. Ja, weg, weg Und, davon. Ja. Um wir, also praktisch, für, nur um das mal für mich als, als Besucher äh, so einer Konz äh, anzudeuten, ich gehe praktisch auf die Seite, gucke mich dort um mit Hashtags, was mich interessiert oder sehe vielleicht auch die einzelnen Leute, die dort sind, klicke da drauf und äh, gucke mir das dann praktisch an sozusagen. Mhm.
1: Du kannst natürlich auch äh, explizit nach Autoren suchen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe von dem und dem schon lange nichts mehr gehört, ich guck mal, ob der da vertreten ist, ähm, dann gibt es natürlich auch, wie auf anderen Messen auch, ein Inhalts- und Ausstellerverzeichnis. Das heißt, mhm. du kannst natürlich auch ganz explizit suchen, aber der Spaß an der Sache ist natürlich einfach zu random zu gucken ne, und einfach mal zu sehen, was machen denn die anderen. Ne, und mhm. das ist
0: ja gut, ja, uns als Autoren interessiert uns das natürlich äh, brennend, aber ich glaube, dass du als Leser wahrscheinlich eher zu dem Bekannteren gehst. Ne?
1: Ja, wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es eben doch auch viele Leser gibt, die tatsächlich an... an so Unbekannten auch durchaus nicht uninteressiert sind. Und das ist natürlich jetzt auch eine Chance auf so einer Online-Buchmesse, da einfach mal zu gucken, was haben die denn, ohne dass man jetzt da irgendwo hinlaufen muss, ohne dass man sich da ähm, jetzt in, in bekannte und unbekannte Gefilde ge begibt. Weil jetzt ist ja. es ist ja durchaus so auf den ähm, typischen Messen wie im Buchmessekonvent oder ähm, hier in Dreieich, wo du schon sagst, da kommen natürlich häufig auch ähm, ähnliche Leute. Hm. Ja, und hier hast du natürlich auch die Möglichkeit, auch als Scheuerleser dich einfach mal äh, hinauszuwagen in die weite Welt, ohne dass du deinen bequemen Stuhl verlassen musst.
0: Ja, das ist richtig. Also das... Ich habe gerade überlegt, ob, das, ob man da nicht bei so Online-Geschichten die Zuschauer vergrault. Aber jetzt, wo du das so sagst, ist natürlich, klar, man öffnet sich dann noch einer viel breiteren Masse. Ne? Man lädt äh, eben die ganze Welt eben zu sich ja. ein. Ne? Und da kommen dann natürlich auch Leute, die den Weg nach Dreieich oder ja, Frankfurt oder Leipzig nie auf sich genommen hätten, schauen dann wahrscheinlich auch mal rein. Ja. ja. Also das doch eine große, große Chance, die da drin steckt. Ja,
1: und vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit, ne, wo man eh sagt, okay, jetzt raus in die große Menschenmasse, das geht natürlich sowieso alles nicht. Ähm, warum schaue ich mich nicht mal um? Ne? Und es ist auch da, ist ja letztendlich wieder einfache Kommunikation mit anderen möglich. Du hast ein gemeinsames Thema, du bist in einer Umgebung, wo die anderen Leute auch einfach schreiben und selbst wenn man so ein bisschen auf der schüchternen Seite des Lebens steht, hat man da die Möglichkeit, einfach mal mitzureden, ohne dass man sich direkt so ganz aus seinem Haus trauen muss.
0: Ja, das ist richtig. Ja, Eva, ich äh, möchte natürlich, weiß ich, bist du mit deinen Themen so weit durch, weil, weil das ist ja eigentlich dein Thema, über das du gerne sprechen wolltest. Gibt es noch irgendwas, was du sprechen wolltest, oder wollen wir einen Ausblick in die Zukunft wagen? Ich
1: denke, ein Ausblick in die Zukunft ist hervorragend.
0: Ja, weil das, das ist, hätte, mich, hätte mich nämlich noch interessiert. Also, wir sind jetzt, ich weiß nicht, ich bin, ich habe, tut mir gerade so ein bisschen schwer, weil ich habe ja eigentlich, dieses Jahr hätte ich ja das erste Mal mit zwei Autorenkollegen oder drei Autorenkollegen, hätte ich auf, in Leipzig einen eigenen Stand gehabt. Wir wären dort gewesen als die Vier Fantasten. Und das ist ja leider ausgefallen und jetzt gehe ich davon aus und. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass die nächste Leipziger Buchmesse auch nicht stattfinden das wird. Das
1: fürchte ich auch und ich bin ehrlich gesagt sehr fest davon überzeugt, dass sie nicht stattfindet.
0: Ja, also ich wollte es hier nicht als sehr krasse Pessimist stehen Für mich ist es natürlich auch total schade, weil ich habe für dieses Jahr für 1.500 Euro Bücher eingekauft, um die dort zu verkaufen. Die stehen jetzt bei mir im Flur und ich gehe jeden Tag an dieser Schande vorbei. Also nicht, weil die Bücher <lacht> so schlecht sind. Gehe an diesen Büchern da vorbei und denke ja ah, scheiße. Ja, und genau, und wie wird, das, wie wird das aussehen? Also meinst du die Leipziger Buchmesse zum Beispiel, die ja eigentlich ein, eine der wichtigen für, für Fantastikautoren ist? Also von den ganz, von den ganz großen, ich glaube, ist bedeutender als die Frankfurter Buchmesse, wenn ich das jetzt mal so sagen darf? Mittlerweile, ja. Gerade für ja, für, für Leser vor allem, weil die, die Frankfurter Buchmesse soll für Leser gar nicht so spannend sein. habe ich mir sagen lassen. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse noch nie sehr sagen. Ja, mich.
1: ich tatsächlich auch und, nicht, aber ich habe mir auch sagen lassen, als Leser äh, kann man sich in Leipzig etwas besser wohlfühlen und kaufen.
0: Ja, also ich, ich habe ja mal gehört, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich habe mal gehört, dass auf der Leipziger Buchme äh, Frankfurter Buchmesse nur am ähm, Sonntag so der letzte halbe Tag äh, verkaufsoffen Also wenn ich
1: es richtig im Ohr habe, hätte es dieses Jahr aufgebrochen werden sollen.
0: Ah, okay. Da, da war nämlich irgendwas. <lacht> genau. Mhm.
1: Aber naja, dieses Jahr ist halt alles anders.
0: Genau. Ja, und wie glaubst du, dass es das nächstes Jahr so weitergeht? Weil wir nehmen ich nehme an, Corona hält sich noch.
1: Also ich denke, wir werden zumindest oh. die gesamte Wintersaison, sprich auch Leipziger Buchmesse, weiter mit Corona äh, zu tun haben. Und ich denke, es wird nicht zu einer live, also zu einer wirklich realen Leipziger Buchmesse kommen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch die Leipziger Buchmesse online gehen wird.
0: Ja, das, das wäre nämlich auch die nächste Frage, weil ich meine, da entstehen ja auch immense Kosten. Also rein mit der Planung mhm. von solchen Veranstaltungen jetzt nicht, dass irgendwie Dreierkorn, Bukorn oder Feenkorn oder sonst irgendwas äh, keine, kein Planungsaufwand wäre, aber das sind ja meistens äh, freiwillige, großartige Menschen, die das in ihrer Freizeit aufziehen, aber bei der Leipziger Buchmesse hängen ja viele Gehälter und, und Jobs dran und so weiter und ich könnte mir halt vorstellen, wenn das halt wieder ein Jahr irgendwie so ein Nullsummenspiel ist, dass äh, das dann, dass die Leipziger Buchmesse dann wahrscheinlich Geschichte ist.
1: Ja, oder zumindest es sehr schwer hat, sich weiterzuhalten, ne? Und ja. ähm, die werden was tun müssen und man kann halt sagen, was man will. Ne? Also von mir aus ist das Internet alles Neuland, aber ähm, es äh, es muss, ja, also wir wir haben ja gar keine andere Wahl und das wird sich auch weiter durchsetzen, ich denke auch nach Corona. Es werden einfach Sachen mhm. überdauern jetzt aus dieser Zeit, wo sich Menschen dran gewöhnen, die einfach geändert werden. Und das Internet hat eine große Plattform halt nun mal und ich denke, da wird auch die Leipziger Buchmesse nicht drum rumkommen.
0: Ja, könnt ihr mir gut vorstellen. Das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen, wenn, wenn jetzt äh, Corona vorbei ist, so in zwei, drei Jahren. Ja. Ich weiß, ja alles gut. Draus. Aber ich habe ich hab von, von manchen so, so ich höre mir da gerne so, so Podcasts an, jetzt nicht in Drosten oder so, aber äh, MyLab zum Beispiel auf YouTube, die ist ja eine, eine Chemikerin, die aber auch sehr gut fundierte Videos macht und die hat in einem der anfänglichen Videos bei Corona gesagt, so bis 2022 wird es schon gehen, wenn wir diese Herdenimmunität erreichen wollen über, über reine Ansteckung, mhm. ohne dass parallel das Gesundheitssystem flöten geht. Und ja, und wie wird sich dann das weiterentwickeln, also die, die Messen und Convention? Also werden wir wieder an Ständen stehen, weil sowas, ich meine, so solche... Solche Erfahrungen bleiben ja, ne? also, dass man sich, sich von Menschenmassen fernhält, gerade wenn es über Jahre geht, äh, brennt sich das ja irgendwie so in unser Bewusstsein so ein bisschen ein, dass man Menschenmassen meiden soll, dass man, äh, ja, und dass man halt Hallen und so Ansammlungen meidet und, und dann auf Ständen und Convention, das ist ja auch in den Leuten dann so drin, dass man sagt, organisiere ich sowas überhaupt noch oder... Gehe ich da überhaupt noch hin als Autor, Autorin oder als Leser? Was meinst du? Ja,
1: vor allen Dingen auch dieses, will ich überhaupt noch so im dicht gedrängten Getümmel stehen? Ne? Gibt es das danach überhaupt hm. noch oder haben wir demnächst also immer anderthalb Meter Abstand und dann wird das halt mit einer Messe halt schon echt schwierig, weil die lebt ja. dadurch, dass man sich da irgendwie durchs Getümmel drängt. Ne? Also nichts gegen ein bisschen das, mehr ja. Platz, also da wäre ich noch nie dagegen gewesen, aber es, es, es lohnt sich natürlich auch vor allen Dingen deshalb, weil die Massen an den Ständen vorbeilaufen. Ne? Weil halt einfach alles dicht gedrängt ist. Ja. Und ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch, wir werden da jetzt im Moment so krass geprägt, das werden wir nicht vergessen. ja. Und auch, auch das, was nach uns kommt, also, also die, die folgenden Generationen, die jetzt da, da reinwachsen gerade, ich, ich das muss doch hängen bleiben, was jetzt gerade passiert.
0: Ja, ich fürchte es nämlich auch. Ja. Also ich weiß nicht. Und dann ist halt natürlich die nächste Konsequenz zu sagen, dass man halt praktisch so Buchmessen vielleicht hat mit, mit einem äh, Offline-Teil und einem mhm. Online-Teil. Ne? Also dass man, weil ich könnte, also meine romantische Fantasie wäre ja, dass die Conventions einfach so weiterlaufen wie früher. Mhm dass die Menschen auch keine Angst haben, dahin zu gehen und dass man halt parallel diese Lesungen, die dort stattfinden, auch noch auf Video per Livestream überträgt sozusagen. Ja. Das ist so meine romantische Vorstellung. Aber es könnte natürlich sein, dass, die dass es natürlich noch viel dystopischer ist, als ich mir das vorstelle, dass man praktisch in einen engen Raum kommt, dort seine Lesung macht auf Livestream und dann wieder raus an seinen Stand geht und dann irgendwo anders übertragen wird oder so. Oder er sagt zu den Leuten: hier, hier habt ihr den Internetzugang für unser offenes WLAN und dann könnt ihr euch die Lesungen dort anschauen auf eurem Handy und den Autor dann später am Stand besuchen oder sowas. Sowas könnte ja auch passieren. Ne? Ja,
1: und auch, auch irgendwie ein Konzept, dass Lesungen, die halt für Buchmessen gemacht werden, dann halt auch quasi nur in der Buchmessezeit verfügbar sind ne? und nicht noch hinterher ewig erhältlich sind, weil man muss man ja auch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt jede meine Lesung veröffentlichen würde, dann hätte ich irgendwann nichts mehr zu lesen. Ne? <lacht> ähm, gut, zum aktuellen Zeitpunkt, ja, wird sich ändern, ich schreibe ja. <lacht> ähm, aber trotzdem, es ist natürlich, man kann ja auch nicht immer alles halt breit verfügbar machen und dauerhaft verfügbar machen, vor allen Dingen. Aber ich weiß nicht, also ich, meine romantische Vorstellung wäre, dass unser Knuddeln wieder zurückkommt.
0: Das wäre schön, ja.
1: Ja, ja doch. Ja, wir werden sehen, aber ich denke, es wird wahrscheinlich, also ich, ich glaube tatsächlich, dass es auf eine Kombination hinauslaufen wird. Ich glaube, wir werden von, von einem hier Online-Teil nicht mehr wegkommen.
0: Ja, das, ich meine, das, das halte ich jetzt auch für gar nicht so schlimm, weil es ist, ist ja, dann, dann werden halt die Lesungen oder die Veranstaltungen oder so für viele Leute zugänglich. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass auch, wie du schon sagst, dieses das Knuddeln verloren geht. Ne? Weil Dreichkon, die war, lief ja auch so ab, dass da halt diese, oder Feenkon ja auch, dass es halt da viele Spieltische gab, auf denen äh, sich die Leute halt zum Pen -and Paper verabredet haben. Und jetzt kann es natürlich drauf rauslaufen, dass äh, das praktisch alles über die Webseite läuft und dann auf Discord, auf dem Discord-Server abgetragen äh, abgehalten wird.
1: Ja, und jetzt, also ja. ich meine, klar kann man auch Rollenspiele äh, online machen. Also mein Mann beispielsweise hat dieses Jahr, der hat ja eine relativ feste DSA-Gruppe, also das Schwarze Auge, ein Rollenspiel. Mhm. Ähm, und die haben jetzt halt quasi auch das ganze Jahr online gespielt. Aber es ist halt ja. schon anders. Also man kann sagen, was man will, es ist anders.
0: Ganz genau. Ja, und das fände ich halt schade, wenn dieses, äh, dieses Zwischenmenschliche verloren ja. geht. Und es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Event, ne? die Leute gehen da hin und übernachten dort, um halt dort ihre Spiele zu spielen. Ne? Und so weiter. Also, es gibt ja wohl auch äh, für also, so tabletop strategiespiele da gibt es ja diesen Tabletop-Simulator da im Internet, äh, über den man auch sehr viele dieser Spiele schon spielen kann. Und ich fände es halt trotzdem schade, wenn man nicht mehr sich gegenüber am Tisch steht und äh, dann mit seine Miniaturen gegeneinander aufs Feld führt, sondern das einfach nur noch zusammenklickt. Das
1: hämische Grinsen im Gesicht, wenn man die 60 Würfel für die Orks wirft. <lacht> und dann keine Fünfen und Sechsen. Mist! <lacht> ja,
0: genau. Das passiert. Ja, genau.
1: Ja. Nein, also ich... Ah. ich denke, wir werden nicht ganz davon wegkommen. Ich hoffe, dass wir nicht ganz davon wegkommen. Also ich bin ja absolut mhm. dafür, dass, also ich finde Online-Buchmessen und auch andere Online-Veranstaltungen sind sinnvoll. Sie sind eine super Ergänzung, nur sie ersetzen kein Knuddeln. Das muss einfach so stehen bleiben.
0: Was, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass diese Messen, wenn sie wieder stattfinden, dann total überlaufen sind. Ja. Also angenommen, wenn wir jetzt so in fünf Jahren die nächste Messe wieder haben. Entschuldigung. <lacht> Wird
1: immer später.
0: Das ist mein, äh, ja, mein Galgenhumor. Also, wenn wir jetzt in, in sieben Jahren wieder so eine Messe haben, dass halt die Leute total un, äh, total entzogen sind und, und zitternd auf diese Messe kommen und dankbar sind, den Boden küssen, endlich wieder da sein ja. zu dürfen. Und äh, das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, weil wie oft sagt man sich, ja, geh mal halt nächstes Jahr. Oder gehen wir auf die nächste Messe? Jetzt habe, heute habe ich keine Lust, irgendwie, hm. keine Ahnung. Ja. Und dann
1: dieses, ich darf so ich wieder. Mit der Disco. ich mit
0: habe hier in, in München eine Gothic-Disco aufgetan mhm. und äh, habe gedacht, ja gut, nächste Woche gehe ich hin. Nächste Woche gehe ich hin und dann kam auch Corona. Ja. Und dann
1: du bist wahrscheinlich sehr mehr. häufig da gewesen.
0: Ja, zwei, dreimal war ich schon. Nein, dort. Aber äh, nicht so oft, wie ich, wie ich hätte, hätte wollen. Aber man muss sich halt immer aufraffen und so weiter. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das, dass das auch diesen Effekt hat. Ja, aber so, solange
1: sie dann nicht nur den Boden, sondern auch unsere Bücher küssen, ist es doch okay, oder?
0: Mir kommt auf die Reihenfolge <lacht> an.
1: Erst die Bücher, dann den Boden.
0: <lacht> ja, das wäre gut.
1: Und das Buch natürlich kaufen. Also, ist klar. Ja, das wäre auch schön, ja. <lacht> ja, du musst ja irgendwann deinen Trauerstapel da zu Hause wieder loswerden, ne?
0: Ja, wirklich, ich überlege schon die ganze Zeit, was ich damit mache. Ob ich einen Online-Shop mache oder so. Ach, ich dachte, du baust aber, ein Bücherhaus. Ja, ja weißt oder du, so. Wie, wie
1: so ein Kartenhaus nur aus Büchern. Ja, ja. Stell das doch mal online. Film genau. dich dabei, wie du ein Kartenhaus aus Büchern baust. Ja.
0: Ich weiß nicht, meine Bücher sind mir dafür ein bisschen zu schade. Ach
1: komm, bisschen, bisschen Engagement, nicht? Na ja. gut.
0: Also, aber um dieses Thema mit dem Online-Buch-Shop äh, kurz abzuhandeln, ich schaffe es leider nicht so günstig zu sein wie Amazon und deswegen, glaube ich, sollte ich lieber lassen.
1: Ja, das ist halt das Problem, wenn man halt selber verschickt, man hat halt die Portokosten. Also ja. kommst du auch nicht drumherum und jetzt von den Büchern die Portokosten abzuziehen, dann äh, bleibt halt nichts mehr übrig, ne?
0: Ja, dann, das ist, äh, die Portokosten sind, bei den meisten Büchern sind das meine Marge, ne? Also ja. Wäre das mein Gewinn, wenn ich Bücher selber verkaufe? Genau
1: das. Na gut, also, deswegen. also das wird sich eine Lösung finden. Vielleicht bist du ja nächstes Jahr auch bei der Online-Buchmesse dabei.
0: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht finde ich auch mal ganz eigenen Wege noch. Ich suche noch. Wenn ihr da draußen, Leute, Zuhörer, Zuhörerinnen, buchinteressierte Menschen... Wenn ihr Ideen habt, wie man denn online ein bisschen eine Reichweite herstellen könnte oder was für Ideen ihr noch hättet für Online-Buchmessen oder was man so machen könnte, dann einfach mal in die Kommentare schreiben, damit das würde mich brennend interessieren. Auf
1: jeden ja, Fall. auch was ihr euch wünschen würdet. Ne? Was, was ist das, was euch locken würdet, auf eine Online-Messe zu gehen? Das ja. wäre auf jeden Fall sehr spannend und wir würden uns freuen, von euch zu hören dazu.
0: Genau. Das waren jetzt also praktisch. Hast nein, du nein,
1: das waren die Abschlussworte. <lacht>
0: ja, also das waren jetzt so, unsere, so genau, unsere Ideen, was denn aus den Messen werden könnte oder was aus den Messen geworden ist und so weiter. Das ist halt schon irgendwie ein Thema, das uns auch un umtreibt.
1: Ja. Genau, also es beschäftigt aber, uns viel, ja. weil unsere Gesamtjahresplanung hat sich natürlich völlig geändert. Ähm, aber das muss man leben, nehmen, das Leben, wie es ist.
0: Ganz genau. Gut, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und würde sagen, wir hören uns dann einfach in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Eva und Lucian machen sich Gedanken.
1: Oder Evan und, äh, Eva und Lucian machen Quatsch.
0: Ja, oder so, oder quatschen. Halt. <lacht> genau,
1: alles klar und bis zum okay. nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao. ciao.